Ja, ich begrüße ganz herzlich Bodo Ramelow als Gast und Gesprächspartner beim heutigen Europa-Podcast. Bodo, du bist seit 2014 Ministerpräsident von Thüringen und du bist der erste linke Ministerpräsident, den es in der Bundesrepublik gibt. Das Thema heute ist aber nicht nur Thüringen, sondern es geht auch um die EU und um die kommende deutsche EU-Ratspräsidentschaft. In der zweiten Jahreshälfte 2020 übernimmt die Bundesregierung für sechs Monate die wechselnde EU-Ratspräsidentschaft. Dazu hat die Heinrich-Böll-Stiftung kürzlich eine Studie durchgeführt. In dieser Studie ging es um die Haltung der Bürgerinnen und Bürger in Deutschland zur EU und um die Erwartungen, die Bürgerinnen und Bürger im Blick auf die deutsche Ratspräsidentschaft an die Bundesregierung haben. Das Ergebnis? Die Bürgerinnen und Bürger denken viel europäischer als die Bundesregierung. Meine erste Frage an dich deshalb, Bodo, wie ordnest du dich zu? Siehst du dich eher auf Seiten der Bürgerinnen oder eher auf Seiten der Bundesregierung, wenn es um die EU geht? Erstmal ist es so, dass ich als Linker in Deutschland in der Debatte mich immer auf die Seite derjenigen gestellt habe, die eine proeuropäische Einstellung haben. Und die immer deutlich machen, was man in Europa gemeinsam noch verbessern muss, nämlich die Perspektive der Menschen in Europa. Das heißt, der, zum Beispiel der Lohnabhängigen, derjenigen, die auf ihre Erwerbsarbeit angewiesen sind und von ihrer Hände Lohn leben können müssen. Und da haben wir ein aktuelles Beispiel, das mich gerade sehr umtreibt. Das ist die Frage von rumänischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die in Kursfeld in Nordrhein-Westfalen in einem Schlachtbetrieb arbeiten. Da ist jetzt die Corona-Pandemie ausgebrochen und 200 dieser Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind infiziert. Das hätte man alles vorher schon wissen können, weil die Lebensbedingungen dieser Menschen derart beeinträchtigt, derart unangenehm, derart negativ ist. Und die Art und Weise, wie man diese Menschen ranholt, innereuropäisch, und sie zu Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern faktisch der zweiten Klasse in Deutschland macht. Also eine Reservearmee, eine europäische Reservearmee, die gegen die eigenen Interessen auch der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland immer wieder in Stellung gebracht worden ist über solche Entsenderichtlinien und über solche Sonderkontingenzlösungen. Da wird deutlich, das hätte Europa schon vor zehn Jahren ändern müssen. Und wenn ich unter diesem Aspekt sehe, wie viele Schlachtbetriebe und äh, Fleischverarbeitungsbetriebe zum Beispiel aus Dänemark nach Deutschland gekommen sind, da war ich noch Bundestagsabgeordneter und das ist ein paar Jahre her. Da war ich sehr erstaunt, dass sowas überhaupt passiert. Und dann ist mir damals schon gesagt worden, weil die Dänen viel rigider sind in der Arbeitsgenehmigung und der Arbeitszulassung, um alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gleichermaßen zu schützen, gehen diese Betriebe aus Dänemark raus, weil das in Deutschland viel laxer, um nicht zu sagen, viel mehr auf der Seite der Unternehmer und weniger auf der Seite der Beschäftigten so gemacht wird. Das sind die Beispiele für mich, nur um das mal daran festzumachen, warum ich für Europa bin, aber für ein besseres Regulativ, dass Europa nicht zu einem Ausnutzen wird, bei dem die Sozialstandards gegeneinander ausgespielt werden, sondern auch Rumänien als Ganzes eine Chance hat, sich sozial prosperierend entwickeln zu können und nicht als Reserventasche für Erntehelfer und Fleischarbeitnehmer. 
Aber das ist natürlich gleich ein Problem. Die Europäische Kommission hat ja in der letzten Amtsperiode oder Legislaturperiode von 2014 bis 2019 versucht, hier etwas zu bewegen, etwas zu verändern. Da sind es dann aber gerade die Regierungen der Mitgliedsländer gewesen, zum Teil auch aus den mittel- und osteuropäischen Ländern, die gesagt haben, das wollen wir nicht, weil dann haben wir ja noch schwierigeren, noch schlechteren Zugang äh, zu den westeuropäischen Märkten, das äh, ja, war nicht durchsetzbar. Also es hat geringfügige Verbesserungen gegeben, aber eben nur geringfügige, weil die Regierung der Mitgliedsländer das nicht wollten. Ne? Aber das ist ja die Frage, auf welche Seite stellen wir uns in Europa und wie debattieren wir das? Reden wir aus der Seite, auf der Seite des Marktes, wo die Arbeitskraft zur Ware wird, dann ist die Logik richtig, die du gerade beschrieben hast. Wenn ich die Ware und Dienstleistung aber anbiete, die in einem jeweiligen Herkunftsland unter guten Bedingungen hergestellt wird und den Marktzugang überall ermögliche, aber das Prinzip nicht heißt, Geiz ist geil oder der, der am billigsten anbietet, wird der Gewinner sein, dann wird es eine andere Betrachtung. Und deswegen muss man sich überlegen, und das war ja meine Bemerkung am Anfang, warum ich für ein starkes Europa bin, aber auch ein Europa, das soziale Regulative kennt und nicht die Frage, wie man Kapitaltransfers möglichst ohne Regulativ betreibt. Oder um es nochmal an einem anderen Beispiel zu sagen, es gibt große US-amerikanische Digitalunternehmen, Weltkonzerne, die es schaffen, dass sie mittlerweile die europäischen Regeln alle für sich so auszulegen, dass sie möglichst innerhalb Europas gar keine Steuern mehr bezahlen. Ich finde, das bedroht die soziale Balance in Europa viel mehr, wie die Frage, ob man nicht bessere Lohn, einen besseren Lohnschutz für Rumänen, Bulgaren, also den mittel- und osteuropäischen Mitgliedsländern organisiert. Du hast ja mit dem, dass du verwiesen hast auf die Arbeitskräfte, die aus Mittel- und Osteuropa kommen, auf die Rumänen, die in deutschen Unternehmen als Subunternehmen und als Niedriglöhner arbeiten, auf einen Punkt hingewiesen, wo Europa durchaus im Alltag eine Rolle spielt, allerdings in einer fragwürdigen Rolle, wie du ja schon deutlich gemacht hast. Gibt es aber noch andere Beispiele, gerade auch auf landespolitischer Ebene, wenn man jetzt mal nach Thüringen hinschaut, wie und wo Europa in den Alltag der Politik, aber auch in den Alltag der Bürger hineinragt? Das ja. würde mich mal interessieren. Wenn Im sehr positiven Sinne. Ja. Europa und Thüringen sind eine Erfolgsgeschichte. Deswegen ist die Stadtung in Deutschland auch eine, die sich entlang der ehemaligen Grenze orientiert. Die Westdeutschen haben das nicht mehr so präsent in Erinnerung wie die Ostdeutschen, die ganz klar sehen, alle Förderfonds, die europäisch sind, nützen den gesamten neuen Bundesländern. Und ähm, das wird auch die entscheidende Frage sein an die deutsche Ratspräsidentschaft. Wie gehen wir mit diesen ganzen Budgets um, die für die Beitrittsländer waren? Und äh, wie gehen wir damit um, wenn die Briten komplett aus dem äh, Zahlungsmechanismus raus sind, rausgerechnet sind und damit scheinbar Europa ein Stück weit ärmer wird, aber die neuen Länder im Verhältnis zu Europa auf einmal reicher werden, scheinbar stärker werden. Ohne dass wir uns eine Sekunde verändert haben, kann es sein, dass wir die ganzen Förderinstrumente dann verlieren. Also bislang 30 Jahre Freistaat Thüringen, 
hat stark auf die Solidarität Europas bauen können. Es gibt keinen Ortskern, der nicht saniert worden ist, wo europäische Gelder zu sehen sind. Es gibt keine Straße, es gibt keinen Betrieb, es gibt keine soziale Struktur, es gibt keine Arbeitsmarktförderpolitik, bei dem nicht europäisches Geld mit aktiv eingesetzt worden ist. Und dieses europäische Geld ist immer zugunsten der Menschen bei uns eingesetzt worden, mit einer positiven Langzeitwirkung. Deswegen ist die europäische Fahne in Thüringen gern gesehen. Ich habe das aber durchaus anders erlebt, als ich unsere Partnerregion in Malopolska äh, besucht habe. Ähm, da gab es einfach die Situation, dass die europäische Fahne einfach vor dem Gebäude nicht aufgezogen worden ist oder im Gebäude nicht aufgehängt wird. Ich habe die europäische Fahne in meinem, meinem Amtszimmer mit Stolz und mit Freude hängen, weil ich weiß, dass europäische, der europäische Raum ist für uns ein Hilfsraum, ein Solidaritätsraum, aber auch ein aktiver, prosperierender Wirtschaftsraum. Das heißt, auch der Erfolg Thüringer Betriebe ist mittlerweile ein Erfolg, der auf 80 Prozent des wahren Volumens komplett in den europäischen Raum hinein wirkt und im europäischen Raum handelt. Und wir haben eine große Anzahl von Betrieben, die sind mittlerweile europäische Marktführer in ihrem jeweiligen Spezialsegment. Das ist eine echte Erfolgsgeschichte, aber eine Erfolgsgeschichte, die uns nicht die Bundesrepublik Deutschland isoliert und alleine gegeben hat, sondern die im europäischen Kontext erst möglich war, so weit voranzutreiben, das, was vor 30 Jahren mit der Deutschen Einheit begonnen hat, ist ja immer eingebettet gewesen, auch mit einem Prozess der europäischen Verständigung und der europäischen Solidarität. Das eine wäre ohne das andere ja gar nicht möglich gewesen. In, in welchen Bereichen äh, sind denn äh, Betriebe aus Thüringen äh, europaweit aktiv? Äh, wenn man nach Ostdeutschland guckt, heißt es ja oft, die Gebiete sind weitestgehend von ganz wenigen Kernen deindustrialisiert. Äh, das, was du jetzt sagst, klingt aber eigentlich ein ganz bisschen anders. Jürgen, das ist eine große Fehleinnahme. Wenn man vielleicht auf manche Bereiche in Ostdeutschland guckt, kann man differenziert gucken. Die Altmark in Sachsen-Anhalt, da ist mein Vater geboren, ist immer schon das Armenhaus Deutschlands gewesen. Immer schon. Daran hat auch jetzt die Entwicklung der letzten Jahre nicht viel geändert. Aber in der Altmark wohnen auch relativ wenig Menschen. Das heißt, es ist so eine Stadt wie Gardelegen ist mittlerweile die, an, die zweitgrößte Stadt in ganz Deutschland aber die mit der geringsten Einwohnerzahl, weil sie hat nur Quadratkilometer endloser Fläche. So, das sind Gebiete, die kennt Europa an anderen Stellen auch. Nur wenn ich mir Thüringen angucke, wir sind, was den Mittelstand angeht, ein, ein, ein Weltmeister, wenn es um klein- und mittelständische Betriebe angeht. Und äh, wir haben bestimmte Produkte und manche Prozesse, die es nur hier gibt. Also wir haben eine Allianz mit einer Schweizer Firma auf einem ehemaligen DDR-Betrieb, die Gummibude in Waltershausen. Da werden mittlerweile die ganzen Gummidichtungen hergestellt für alle Tunnels dieser Welt. Also wenn irgendwo auf der Welt, sei es der Brenner-Basistunnel oder irgendwas unter den Meeren an Tunnels gebaut wird, alle Gummidichtungen kommen aus Thüringen. Und die gleiche Firma ist auch spezialisiert darauf, Gummibegleitung zu machen für Straßenbahnschienen, damit Straßenbahnschienen innerstädtisch zu einer immer weiter flüsternden Institution werden. Also man das Quietschen von Straßenbahnen gar nicht mehr hört. Das ist nur ein Beispiel. Oder ein anderes Beispiel, wenn man heute die teuersten Flügel der Welt 
Steinway, Steinway Sun, andere große Flügelmarken sich betrachtet, damit die so klingen können, wie die klingen, kriegen die ein kleines, ganzes Holzhämmerchen und das ganze Holzinnenleben kommt aus einer Firma in Meuselwitz. Also wir bespielen die Welt mit Dingen, die man am Anfang gar nicht merkt, dass sie hierher kommen. Oder ein großes amerikanisches Unternehmen, das als Start-up begonnen hat, hat einfach mit der DDR-Rasierklingenmarke Chroma angefangen und ist heute ein milliardenschweres Unternehmen geworden. Aber das Kernprodukt darin sind Rasierklingen aus Eisfeld in Thüringen. Und so könnte ich jetzt noch stundenlang erzählen und ich habe dabei noch nicht von Jena erzählt, Karl Zeiss Jena oder von Jen Optik. Oder was viele in Europa nervt, sind diese wunderbaren dynamischen Frontfotos von Blitzautomaten, wenn man zu schnell irgendwo gefahren ist. Ah, ja. Die Hälfte von all diesen Dingern kommen aus Thüringen. Also ah, ja. man muss schon wissen und ehrlicherweise gehört auch dazu, im Weltraum fliegt nichts herum, wo nicht irgendeine Technologie aus Jena mit drin ist. Sei es Licht, sei es Optik, sei es Sensorik. Deswegen, wir sind ein kleines Bundesland, wir sind ein feines Bundesland. Wir haben, was die Stärke angeht, mittlerweile eine industrielle Basis, dass auf 1000 Einwohner wir mittlerweile im Industriebesatz auf Platz 4 in Deutschland leben. Also wir stehen mittlerweile ziemlich gut gewandelt wieder im Markt, aber mit eben Dingen, die nicht auf dem ersten Blick sofort auffallen oder die nicht so spektakulär sind. Und äh, die großen Markenzentralen sitzen ja alle nicht. Hier sitzen die Kleinen, aber auch damit die Lebendigen. Also hier ist nicht der große Tanker. Mhm. Und manchmal bin ich auch froh darum, dass wir die vielen kleinen Beiboote haben, die viel lebendiger sind und möglicherweise, ich habe jetzt einen in der Corona-Krise einen kennengelernt, der sollte von einem Weltkonzern kaputt gemacht werden, weil der Matratzen herstellt und ein großer Möbelhändler dieser Welt wollte mit ihm den Elchtest machen und er war nicht bereit, das mit sich machen zu lassen, ist damit in ziemlich schweres Wasser geraten. Und später haben wir diese Firma begleitet. Und jetzt ist das der größte Maskenproduzent, der industrietechnisch in der Lage ist, die notwendigen FFP2- und FFP3-Masken und die Schutzanzüge zu nähen mit Industrienähmaschinen. Alles das, was er bisher brauchte, um für Krankenhäuser äh, zertifizierte Matratzen herzustellen, also Medizinprodukte äh, für Krankenhäuser, die nutzt er jetzt als Qualifikation. Der ist jetzt auf Dreischichtbetrieb um, übergegangen und hat über die ganzen Sonnen- und Feiertage durchgearbeitet. Ah ja, das hört sich ja immerhin sehr positiv an. Und da würdest du sagen, das hat dann durchaus auch mit äh, europäischer Politik, mit Kohäsionspolitik, mit Ausgleichs- und Förderpolitik zu tun? Oder wäre das auch so passiert, passiert ohne? Das die, Flexibilität, die, die Flexibilität, die wir haben, hat etwas mit dieser Kohäsionspolitik zu tun. Deswegen sage ich, der Erfolg von Thüringen ist nicht zu trennen von den Sicherheitsunterstützungen, äh, die uns Europa ermöglicht hat. Und die Zugänge zu den Märkten hat uns Europa garantiert. Das heißt, unsere Betriebe hier denken viel europäischer, wie manchmal so im Allgemeinen über Europa geredet wird. Gerne wird über die Krümmungshöhe der Gurke fabuliert und Unsinn erzählt, weil dabei vergessen wird, dass selbst diese Krümmungsverordnung der Gurke mal auf deutsche Handelspacker und Logistikkrecks zurückzuführen war. Aber obwohl das schon längst Geschichte ist und nicht ernst zu nehmen war und ist, 
wird eher abfällig über Europa geredet. Aber praktisch gesehen, unsere Betriebe liefern in den europäischen Raum und existieren mit und im europäischen Raum. Der westdeutsche Raum wäre unseren Produzenten eigentlich ver verbaut gewesen, weil der westdeutsche Raum mit den gleichen Produkten ja schon besetzt war. Und die Dinge, die zu DDR-Zeiten für Westdeutschland produziert worden sind, sind unter Niedriglohnbedingungen hergestellt worden. Das Niedriglohnland DDR war im Verhältnis zur BRD der billige Lieferant. Das heißt, das Verhältnis BRD-Lohn zu DDR-Lohn und das Verhältnis von BRD-Mark zu DDR-Mark hat ja dazu geführt, dass viel Produkte in der DDR hergestellt worden sind, die dann in den, ähm, sagen wir mal, Neckermanns dieser Welt und Quelles dieser Welt, also in den Versandhandelsbetrieben, unter westdeutschen Markennamen verkauft worden ist. Die Schreibe, Schreibmaschinen Erika, die sind hier in Erfurt hergestellt worden. Und das Robotronwerk in äh, Sömmerda hat seine Produkte direkt an Westdeutschland verkauft. Die ähm, in, in Zeitz die Herstellung der Kinderwagen, dass ein Großteil der Kinderwagen eben komplett aus DDR-Produktion kam. Und selbst Schuhhersteller, die unter westdeutschen Namen ihre Kinderschuhe hergestellt haben, das haben westdeutsche Kunden gar nicht gewusst, dass das DDR-Produktion war, die unter dem westdeutschen Namen in der DDR produziert worden ist, wovon die DDR-Bürger nur geträumt haben, wenn sie solche Waren gesehen haben. Und diese Funktion des innerdeutschen Handels, es gab ja eine spezielle Form des innerdeutschen Handels, ist mit der deutschen Einheit verloren gegangen. Diese Niedriglohnprodukte hat man in Westdeutschland dann nicht mehr abgenommen. Das heißt, die Strickwaren aus Apolda waren auf einmal uninteressant. Also hat man die Strickwaren aus Fernost genommen. Und der Teil der Entindustrialisierung hat zu einem massiven Industriebruch in Thüringen geführt. Als Gewerkschafter habe ich das vor 30 Jahren erlebt und hatte vor 30 Jahren das Gefühl, dass sich Thüringen als damals sich neu gründendes Bundesland von dieser Katastrophe nicht erholen wird. Und heute sage ich, ich bin froh, dass ich mich getäuscht habe. Die Beweglichkeit der Menschen hier hat dazu geführt, dass sich viele selbstständig gemacht haben und eine neue Produktion auf den Weg gebracht haben. Und diese Flexibilität ist, glaube ich, auch unsere Stärke, wenn wir aus der Corona-Krise raus sind. Ist das nur deine Sicht als Politiker oder die Sicht der, der Leute, die jetzt wirtschaftlich als Akteure hier auftreten? Oder wird das auch vom Großteil der Bevölkerung, sicherlich nicht von allen, aber doch von dem Großteil der Bürger und Bürgerinnen in Thüringen ähnlich gesehen? Also mit den Wirtschaftsvertretern und den Unternehmern, mit denen ich regelmäßig Kontakt habe, die sehen das so, wie ich es gerade auch formuliert habe. Und ja, das, 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 das glaube ich. Ein Widerspruch, dass ein Linker in Thüringen im Moment Ministerpräsident ist, weil sie sagen, dieser linke Ramelow ist eben der Ramelow. Ob er der Linke ist, ist ihnen nicht ganz so wichtig. Aber sie sagen, das ist der, der seit 30 Jahren hier dabei ist, als die Transformation gelaufen ist. Und tatsächlich ein Teil meiner Stärke ist ja auch, dass ich als Gewerkschafter vielen Betrieben beigesprungen bin, die ums Überleben gekämpft haben. Und der Erfolg dieser Strategien hat äh, damals dazu geführt, dass wir Arbeitsplätze erhalten haben und führt heute dazu, dass ich durch eine ganze Reihe von Betrieben gehen kann und sagen kann, ich war nicht ganz unbeteiligt, dass dieser Betrieb jetzt noch da ist. Und das spürt man im gemeinsamen Sehen auf die Dinge. Das heißt, ich gucke natürlich auch mit der Brille der Katastrophe von vor 30 Jahren drauf. Stichwort Arbeitskampf, Kali Grube, Bischof Rode. Der schlimmste Arbeitskampf im Transformationsprozess. 
Und ich bin heute noch damit beschäftigt, wie man viereinhalbtausend Bergleuten unter Tage in den Kali-Revieren in Thüringen und Hessen die Arbeitsplätze sichert. Also das, das, das heißt, also, es kommt durchaus auch, wenn ich das jetzt mal so übersetze in, in meine Worte, das, was du beschrieben hast, kommt durchaus auch bei den Bürger und Bürgerinnen an. Es wird aufgenommen, wahrgenommen und nicht nur die Fahne in blau gesehen, sondern sie hängt ja überall. An jeder Baumaßnahme, die ergriffen wird, lassen wir auch groß die Schilder hinstellen. Und wir verweisen auch mit Stolz darauf, dass das auch gefördert ist mit den Mitteln der europäischen Gemeinschaft. Also wir verweisen darauf. Und so ein Beispiel wie die Kali-Grube ähm, oder das Kali-Revier an der äh, Werra, äh, da will ich mal sagen, da ist einer der Auflagen, dass die EU uns zwingt, bestimmte Grenzwerte einzuhalten. Das ist am Anfang immer als negativ dargestellt worden. Ich habe mich bemüht, das ins Positive zu wandeln, um deutlich zu machen, wenn wir die Grenzwerte einhalten, ist das der Mindeststandard, die auch von den Kali-Produzenten in anderen europäischen Ländern auch durchgehalten wird. Und wir arbeiten jetzt an einer gemeinsamen Lösung, die nicht gegen europäische Vorgaben ist oder die sich nicht gegen die Vorgaben richtet, sondern die sie erfüllt. Und mhm. aus dieser Erfüllung wird dann eine positive Wendung. Naja. Ich möchte, du, es klingt ja jetzt schon ein bisschen bei dem, was du zuletzt gesagt hast, durch äh, die Frage von äh, Umweltstandards. Die Studie, die die Heinrich-Böll-Stiftung gemacht hat, äh, hat drei Themen rausgefiltert, die für Bürgerinnen und Bürger wichtig sind äh, im Blick auf Europa. Das erste ist Klima- und Umweltschutz. Das zweite ist das Thema Migration und Asyl. Und das dritte ist Rechtsstaatlichkeit und Demokratie. Das erste Thema wird von äh, gut 40 Prozent der Leute äh, favorisiert, das zweite von 38, das dritte Rechtsstaatlichkeit und Demokratie von 30 Prozent. Das sind immerhin ganz gute Zahlen. Was sind denn aus deiner Sicht als Thüringer Ministerpräsident die wichtigsten Themen, die du gerne der, der Bundesregierung mit auf den Weg geben solltest? Diese Studie ist ja auch gemacht worden, um zu gucken, was äh, erwarten oder was wollen die Bürgerinnen und Bürger von der Bundesregierung, wenn sie die Ratspräsidentschaft übernimmt. Was hast du als Ministerpräsident für, für Erwartungen an die Bundesregierung? Ich würde jetzt beginnen mit etwas, was von den drei Themen noch gar nicht benannt worden ist, sondern noch mal einen anderen Blick nehmen. Deutschland ist das Land, das Ost- und Westperspektive beinhaltet, das einen Gencode hat in der Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft aus der Kohleunion, also der Union, die sozusagen schon in den 50er Jahren eher den Ruhrpott bei uns umfasst hat in Westdeutschland. Das ist ja die Westperspektive. Und wir haben eine zweite, das ist die alte RGW bzw. der alte staatssozialistische Raum. Das sind die neuen Länder. Das heißt, die, die, das vereint Deutschland ja auch in sich. Und Deutschland hätte damit die Kraft, tatsächlich der Mittler der mittel- und osteuropäischen Länder zu Westeuropa zu sein. Und deswegen präferiere ich viel mehr das Weimarer Dreieck, das Modell Weimarer Dreieck. Das ist ähm, damals entwickelt worden als Genscher, der ein starker Europäer, aber eben auch mit einer ostdeutschen Wurzel Außenminister war und mit dieser ostdeutschen Perspektive und gesamtdeutschen Blickrichtung und der proeuropäischen eigentlich äh, einen Schwerpunkt gesetzt hat, dass sowas wie die Achse Warschau-Berlin-Paris beachtet werden sollte. Und Warschau meint eben nicht nur einfach die PIS und äh, 
die dortige Regierung oder Ungarn, nicht einfach nur Orban und das, was da an wirklich schwierigen Entwicklungen gerade stattfindet, sondern es meint auch den Blick auf diese Länder. Denn auch da darf man nicht übersehen, dass die Visigrad-Staaten sich ein Teil der Ablösung von der gesamteuropäischen Perspektive eben auch verstärkt haben, je abfälliger man über Osteuropa geredet hat. Und ich kenne das als innerdeutschen Konflikt auch. Wenn über Ostdeutschland immer nur geredet wurde als die Faulen und die Undankbaren und die sind ja alle nur schwierig und angepasst und die sollen sich jetzt mal uns anpassen und all so ein Zeug. Also wenn Europa immer nur in Vorurteilen gedacht und geredet wird, wird es schwierig mit der europäischen Idee. Und ich würde mir wünschen, dass die deutsche Bundesregierung begreift, dass sie aus dem Teil auch der ostdeutschen Perspektive an die Dinge rangehen muss. Und deswegen will ich mal das Beispiel sagen, Fördergelder, Landwirtschaft. Wenn wir die landwirtschaftlichen Mechanismen, die neuen landwirtschaftlichen Mechanismen auf Deutschland übernehmen, kann es sein, dass die Ostdeutschen die Fördermittel verlieren und die Westdeutschen auf einmal die Fördermittel kriegen. Und die stabilen Förderinstrumente, die in Ostdeutschland so wichtig sind, um Landschaftsschutz, Regionalentwicklung und eben auch Betriebsschutz zu betreiben, wird dann unter solchen Kampfbegriffen wie Massentierhaltung und anderen Geschichten untergepflügt, weil nicht mehr differenziert drauf geguckt wird, ob dem das Tierwohl im Vordergrund steht und nicht wie viele Tiere in einem Stall sind. Weil da muss man einfach wissen, in Ostdeutschland ist der Tierbestand in einem Betrieb wesentlich höher wie in Westdeutschland. Hängt die westdeutsche Landwirtschaft noch in den Denkstrukturen der 60er Jahre des äh, vergangenen Jahrhunderts, ist es das Ostdeutsche, das entstanden ist aus den landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften und äh, die heute in der Marktwirtschaft eben sehen müssen, dass sie mit 50 bis 70 Beschäftigte pro Betrieb äh, Flächen bearbeiten, die zehn Dörfer umfassen. Und diese zehn Dörfer sind existenziell abhängig von diesem Betrieb, der gut nachbarschaftlich mit dem dörflichen Leben umgeht und nicht der Agraraktiengesellschaft äh, nach britischem Modell, die sozusagen auf Weltmarktniveau gearbeitet haben, äh, sondern äh, den Aktionären ge äh, verbunden gearbeitet haben. Bei uns ist es so, dass so eine Agrargenossenschaft aus den Menschen, aus den Dörfern besteht und die Rückbindung an die Dörfer eben existenziell ist. Und da spielt die Frage, ob die Bundesrepublik den Ton trifft, dass diejenigen sich noch wiederfinden, die dann auf einmal nicht nur in Ostdeutschland, sondern auch in Tschechien oder in ähm, Polen, in der Slowakei, in Rumänien, Bulgarien, sich wiedererkennen oder ob man nur abfällig über sie redet. Deswegen sage ich, das ist meine Sicht auf die Dinge als Ministerpräsident im Osten, der sowohl eine westdeutsche Herkunft hat, als auch eine 30 Jahre Transformationserfahrung hat. Und meine Erfahrung sagt mir, wenn man Europa nicht weiter auseinandertreiben will, dann braucht man differenziertere Wege. Und es hilft nicht einfach nur zu sagen, die Vertreter der Visegrad-Staaten gehen unbotmäßig mit Europa um und man muss sie nur weit genug quälen, dann wird das schon. Wenn man nicht versteht, was das Problem ist, das ist das Beispiel der ungarischen Schuldenkrise, als die, die vielen Häuslebauer und viele Eigenheimkäufer und Wohnungskäufer Kredite aufgenommen haben, die auf Schweizer Währungsparität basiert mhm. haben. Als das alles denen um die Ohren flog, sind Familien reihenweise in die Armut getrieben worden. Solche Mechanismen führen dazu, dass am Ende solche 
Politik, wie Orban sie betreibt, eben auch dort auf einmal in einem breiten Bereich der Bevölkerung auf Resonanz trifft. Und ich glaube, diese Differenziertheit, die wollte ich thematisieren, weil als politisch Denkende und als Linker ist meine Präferenz, dass Europa das Thema Flüchtlinge und Migration gesamteuropäisch lösen muss. Und da sind die Visegrad-Staaten gerade die absoluten Bremser. Und die Visegrad-Staaten sagen immer, ihr habt uns gezwungen, dass wir die Grenzsicherung machen sollen. Ihr wolltet doch den Schengen-Raum abgesperrt haben. Jetzt haben wir ihn abgesperrt. Jetzt ist es euch auch nicht recht, dass wir so viel Geld für die Absperrung ausgegeben haben. Und deswegen muss man auch sagen, dass ein Teil der Staaten eben auch mit politisch komplizierten Sachen argumentiert, die mir als Linker noch nie gefallen haben. Die Regeln für Schengen haben immer dazu geführt, dass wir keine faire Verteilung von Migranten und Flüchtlingsströmen in Europa hatten. Ich erinnere mich, als der Papst, der jetzige Papst, Papst wurde, ist er nach Lampedusa geflogen. Und dann hat die italienische Regierung damals den Antrag gestellt auf Verteilung der Flüchtlinge von Lampedusa auf Europa. Und daraufhin hat Deutschland Nein gesagt. Deutschland war der schärfste Kritiker von einer Verteilregelung. Und deswegen ist es so schwierig, wenn heute Deutschland am lautesten darüber redet, dass die Nachbarstaaten, die jetzt das Gleiche wiederholen, was Deutschland vorher gesagt hat. Wenn man dann sagt, ihr dürft das aber nicht sagen. Und die sagen, aber ihr habt es doch selber gesagt. Diesen Widerspruch, den meine ich, dass man den nur auflösen kann, wenn man auf gleicher Augenhöhe miteinander umgeht und trotzdem am Ende sagen muss, Migrationsbewegungen sind europäisch zu betrachten. Und dann heißt es auch, weißrussische oder ukrainische Flüchtlinge und seien es auch Armutsflüchtlinge und seien es Arbeitsmigranten, sind als Migranten mit zu betrachten. Man kann nicht sagen, die einen sind die Migranten, die zählen wir nicht und die anderen Migranten sind die europäischen Migranten. Das gibt keinen Sinn. Deswegen glaube ich, dass man da auch nicht zwei, drei oder vier verschiedene Maßstäbe anlegen darf. Ja, du hast jetzt schon ein bisschen geantwortet auf die Abschlussfrage, die ich dir stellen wollte. Ich stelle sie aber trotzdem nochmal, vielleicht kannst du das dann doch mal ein bisschen auf einen Punkt hin bündeln. Wenn wir auf die EU gucken, jetzt ganz aktuell, ja, wird sie geblockt oder, oder hat sie schwer zu tragen an der Corona-Krise einerseits. Jetzt ist von der, vom Bundesverfassungsgericht noch das Urteil im Blick auf die Anleihenaufkäufe der EZB hinzugekommen. Das bringt sowohl die Europäische Zentralbank in Schwierigkeiten, die EU insgesamt, aber auch die Bundesrepublik und die Bundesregierung. Dann die anderen Themen. Ich glaube, eines der schwierigsten Themen ist tatsächlich Migration und Asyl. Da hast du ja schon was zu gesagt. Wenn du auf die nächste Zukunft, die nächste, sagen wir mal, bis zum Ende der laufenden Legislaturperiode des Europäischen Parlaments guckst, was wäre so deine Empfehlung oder dein Appell an die Bundesregierung unbedingt zu tun, um die EU wieder in ruhigeres Fahrwasser zu kriegen, um sie zukunftsfähig zu machen? Weshalb man sie zukunftsfähig machen sollte, hast du ja eben schon sehr deutlich aus der Thüringer Perspektive dargelegt. Aber was wäre nötig, um diese Zukunft auch wirklich äh, ja, möglich zu machen? Europa ist ein Rahmen, der uns hilft, eine europäische Friedensdekade durchzuhalten. Das setzt allerdings voraus, dass wir nicht Europa militarisieren und das Handeln und Denken militarisieren, sondern das hängt davon ab, ob wir auch innerhalb Europas mal entmilitarisieren. Und das bedeutet, dass wir tatsächlich uns entscheiden müssen, welchen Weg wir gehen wollen. 
Und das Beispiel der EZB, des EZB-Urteils und dem Anleihenaufkauf sei nun mal erwähnt im Verhältnis zu der Zeit, als der Präsident, Ministerpräsident Tsipras in Griechenland versucht hat, eine andere Lösung für Griechenland zu finden. Und die Anleihen, die zum Beispiel Deutschland übernommen haben, werden von Griechenland heute noch mit hohen Verzinsungspotenzialen an die Bundesrepublik bezahlt. Also insoweit ist die Frage, ob die innere Systematik zur gemeinsamen solidarischen Verteilung der Krisenlasten, ähm, ob die wirklich bis heute begriffen worden ist, indem man immer sagt, nein, die Schulden werden nicht vergemeinschaftet. Erst lässt man zu, dass die Schulden aufgenommen werden, die Nordhälfte sogar krass von den Schulden der Südhälfte profitiert und partizipiert und wenn dann die Südhälfte sagt, warum habt ihr uns in diese Situation gebracht, dann sagt die Nordhälfte, ja, ihr hättet auf unser süßes Gift halt nicht reinfallen dürfen. Das ist nicht sehr solidarisch, um es mal so zu sagen. Und deswegen werbe ich eher dafür, dass wir jetzt nicht uns über die EZB-Urteil wundern, weil da geht es um die Frage, wie viel Nationalstaatlichkeit der Entscheidung ist noch da. So, es geht um die Frage, haben wir, Stichwort Corona-Bonds, haben wir eigentlich Antworten auf diese große, große, große Last, die aktuell Italien hat, die aktuell Spanien hat, die aktuell Frankreich, insbesondere Grand Est hat? Und ähm, ist es nicht auch eine Gefahr, wenn wir alle zusammen weltweit gerade durch eine Pandemiekrise gehen, aber am Ende die wirtschaftlich Stärkeren ähm, so aus der Nummer rauskommen, dass sie hinterher den Vorteil, den sie dadurch erlangen, und noch stärker ausspielen. Ich glaube, es ist Zeit für einen europäischen Aufbruch, der auf Corona eine gemeinsame Antwort gibt. Wir haben uns als kleines Bundesland bemüht. Wir haben eine Hilfsanfrage aus Frankreich gehabt und haben sofort reagiert, haben französische Patienten aufgenommen, ohne viel Federlesen. Ich glaube, das war ein Entscheidungsprozess von einer Stunde. Die Botschafterin in Berlin war sehr erstaunt, dass sie nach einer Stunde nach ihrer Mail schon die positive Zusage von einem Krankenhaus aus Thüringen hatte. Und der Ministerpräsident war stolz darauf, dass das alles so schnell ging. Und in die Lombardei haben wir ein eigenes Ärzte- und Pflegerteam gestellt, das dort tagelang auch mit eigenem, mit technischem Material im Einsatz war. Auch das war ein Dankeschön an Italien, denn wir haben viele, viele Pflegerinnen und Pfleger aus Italien, die im Universitätskrankenhaus Jena arbeiten. Und ein Teil von denen sind zurückgegangen in ihre Heimat als Thüringer, die jetzt als Italiener gekommen sind, als Thüringer zurückgekehrt sind, um in ihrer Heimat in Italien zu helfen. Mit einem Arzt, der aus Polen ist, der sich auch als Thüringer empfindet und ein Thüringer ist. Und dabei wird deutlich, dass Europa eben mehr ist als nur die Denkweise von, sage ich mal, großen Hedgefonds und äh, großen Bankenkonsortien, und deswegen war schon der Fehler, als die große Bankenkrise war, hat man immer nur die systemstabilisierenden Faktoren benannt, hat gesagt, too big to fail und meinte damit, die Banken, die das alles erst ausgelöst haben, in, das uns in die Katastrophe geführt hat. Ich glaube, Solidarität in Europa braucht jetzt eine neue Kraftanstrengung, damit wir uns auch gemeinsam als Europäer empfinden. Und das bedeutet, dass wir das Stück nationalen Bezug, den wir brauchen, um sowas wie ein Stück weit auch Empfinden für die eigene Region zu haben, zu verbinden mit 
ja auch einen gemeinsamen Freiheitsbegriff, der auch heißt, wir erlauben uns die Freiheit, gemeinsam uns von Krieg und Not zu befreien. Und Corona ist eine Prüfung dazu. Und da hätten wir einen guten Beitrag zu leisten als einer der stärksten, die stärkste Regionalnation innerhalb. Wir sind das Schwergewicht in Europa und wir sollten eben nicht der große Zeigefinger sein. Ja, Bodo, ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch. Gerne.